0: Hallo Menschen, herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Fact My Brain im Jahr 2020. Heute spricht Noah mit euch und vor allen Dingen auch...
1: Der Tobi ist auch wieder da. Ja, der Tobi ist auch wieder am Start. Tobi, was geht? Ja, was soll gehen? Alles gut soweit, ne? Wir haben ja heute eine Menge vor in der Sendung, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Wir haben
0: euch das Thema Gender heute mitgebracht, beziehungsweise wie nennen wir es nochmal im Titel? Haben wir noch Sex? Gibt es noch
1: Sex? Gibt es noch Sex?
0: <lacht> Gibt es noch Sex? Damit ja, das
1: kommt ja so ein bisschen daher, weil Sex ja eigentlich das englische Wort für Geschlecht ist.
0: Ja, genau, richtig. Also es soll nicht um Sex als Akt gehen, sondern es soll als ähm, Geschlechtsorientierung beziehungsweise Geschlechtsmerkmal, Identifikation, was auch immer, fungieren in dem Moment. Jo,
1: bevor wir aber zu dem Thema kommen, haben wir noch ein bisschen was vorher zu erledigen. Ja, wahr?
0: genau, erledige mal.
1: Ja, und zwar geht es natürlich darum, als erstes mal das Geräusch der Woche von der letzten Woche aufzulösen. Und auch hier, ihr wisst, dass wir immer ganz einfache Dinge nehmen, die leicht zu erraten sind. Von dem her, das war natürlich ein, wie nennt man diese Dinge, ein Raumspray, Raumerfrischer? Ja, es ist
0: ein Raumspray. Raumspray, genau, so. Ein Raumspray. Aber aber nicht hier von Fibris oder so, die billige Variante. Fibrise. <lacht> Fibres
1: Genau, das ist das eine und das zweite... Oh Gott, das hört
0: sich an wie ein Rasenmäher. Fibres
1: Fibres Verbrest. <lacht> ein Rasenmäher. Fibres
0: Fabrice. Ja, warum nicht? The new Fibrice. Fibris. Now for your garden. Out now. Fabrice. 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 Das klingt
1: irgendwas wie ein Wellness-Produkt. Ja, wobei, Fib <lacht>
0: Fibrice könnte auch ein Name sein.
1: Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall, eine zweite Sache, die <lacht> ich
0: kannte, <lacht> nämlich ich mal an <einen> Fabrice. <lacht> ja, ach so, echt? Fabrice, Fabrice. Fabrice. <lacht> Fabrice. <lacht> Geil. Muss man so also begrüßen, wenn Fabrice ist. Hallo Fabrice. Uh, uh, what's going on? What's poppin', Fabrice? Genau.
1: Leg dich mal auf mein Sofa, bitte, damit das danach wieder frisch ist. <lacht> Boah, oh Gott.
0: Der muss aber ganz schön in Parfüm getränkt sein in dem Moment.
1: Ouch. Ja, in der Tat. <lacht> ähm, gut, da wollten wir jetzt gar nicht hin, aber egal. Äh, zweiter Punkt am Anfang zu erledigen ist, dass es auch wieder eine, eine Danksagung äh, gibt und zwar in diesem Fall ähm, gehen Geht unser Dank raus an Tim, der uns auf Instagram folgt auf jeden Fall und ganz treu unseren Podcast hört und uns das zumindest geschrieben hat. Unbekannterweise. Viele Grüße, vielen Dank. Freut uns sowas. Geiler
0: Boy, dafür Applaus.
1: Genau, ja, Noah. Yo. Thema hier, gibt's noch Sex, Gender und was ist das? Und so gibt, es, und gibt es noch Sex? Was ja, Leute,
0: also? die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach. Es gibt noch Sex. Ganz klar. <lacht> Wann ist die andere Frage? Ähm, nein, wir drehen uns ja um das Thema Gender heute und fragen uns natürlich in diesem Bezug, was ist Gender überhaupt? Wo kommt Gender im Alltag vor? Woher kenne ich Gender? Was bin ich für ein Gender? Und in, auf diese Fragen kommen wir im Laufe der Sendung zu sprechen. Ich würde mich jetzt gerne zum Anfang erstmal ähm, widmen dem Thema, was bedeutet Gender überhaupt?
1: Das finde ich auch wichtig wir das zu Beginn machen, weil ja Gender irgendwie so ein Begriff ist. Mittlerweile hat man das Gefühl, der taucht überall auf. Er ist
0: so leicht diffus, nicht ganz Ja, greifbar. Genau, der,
1: der taucht in allen möglichen Kontexten auf, wird von allen Leuten sagen, immer hier gendergerecht, gendergerecht, keine Ahnung was so. Und mm. deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, erstmal im ersten Schritt zu gucken, wie ist dieser Begriff, Begriff eigentlich definiert. Was ist das? Eigentlich?
0: Genau, richtig. Und da fange ich auch einfach mal direkt an. Unter Gender versteht man so gesehen das soziale Geschlecht, wenn man es mal allgemeingültig ein bisschen definieren möchte. Man versteht darunter also die Geschlechtsidentität. Identität eines Menschen als soziale Kategorie in der Hinsicht auf Selbstwahrnehmung, wie nehme ich mich selbst in meinem Alltag wahr, wie identifiziere ich mich, wie wirkt mein Selbstwertgefühl in dieser Position, in dieser Identität und vor allen Dingen, wie ist mein Rollenverhalten. Das bedeutet, sehe ich mich mehr als Mann, sehe ich mich mehr als Frau, sehe ich mich mehr als drittes Geschlecht oder sehe ich mich komplett anders und in diesem Zusammenhang wird der Begriff in den Sozialwissenschaften verwendet. Jeder kennt die Sozialwissenschaften, darunter fallen solche Geschichten wie beispielsweise Philosophie, Psychologie, Ethik, aber auch solche Geschichten. Au
1: contraire, Monsieur. Au
0: contraire, warum? <lacht>
1: Allein deswegen schon, weil... Ähm, es ist eine eigenständige. Wir, 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 wir müssen Wissenschaft, da gerade ein bisschen Werbung für Psychologie oh, machen. Oh ja, das, das, das tun wir. Immer gerne. Äh, jeder, der das jetzt hört, kann mich korrigieren, sollte ich da falsch liegen. Aber Psychologie ist tatsächlich... Jetzt müssen wir aufpassen, dass wir gendermäßig die richtigen Begriffe verwenden. Hm. Psychologie ist tatsächlich so ein bisschen ein... Ähm, ein äh, hermaphroditisches Fach. Weil ich in Psychologie, je nachdem, was für Thema ich benutze, ja sowohl einen Doktor der Philosophie machen kann, was für äh, Sozial- bzw. Geisteswissenschaften spricht, ich kann aber auch meinen Doktor der Naturwissenschaften in, in Psychologie machen. Was natürlich, wie der Name schon sagt, für Naturwissenschaften äh, spricht. Also ist Psychologie so ein bisschen beides. Ah, okay, also ich
0: glaube, der Begriff Hermaphrodit passt hier nicht ganz so Nein, gut. Nein, ich habe
1: ihn nur aber wegen unserer Sendung <lacht> <Begriff>. <lacht> Das
0: ist ein sehr, sehr biologischer Begriff. Aber <lacht> ja, natürlich gebe ich dir da ab. Psychologie hat halt Halt ist ein Twitter, fortzeln. ja, ist halt ein Twitter. Psychologie ist einfach ein fucking Twitter, würde ja, ich sagen. Ja, so,
1: genau, deswegen meine ich das.
0: Zwitterhaft.
1: Zwitterhaft.
0: <lacht> halt interdisziplinär. Penis ja. und Vagina Psychologie genau. hat
1: beides. Ist nur wichtig zu wissen, was von beiden ist Geisteswissenschaft und was ist Naturwissenschaft, jetzt aber wird's, egal. Jetzt
0: wird jetzt wird's vulgär. Gut, da greife ich jetzt mal ein. Also wie gesagt, es ist ein Begriff der Sozialwissenschaft und bezeichnet in dem Sinn die Geschlechtseigenschaften, die eine Person in Gesellschaft, Obacht, Gesellschaft und Kultur beschreiben. Also nicht nur, wie sehe ich mich in der Gesellschaft, beziehungsweise wie würde ich mich in der Gesellschaft beschreiben, sondern auch in meinem kulturellen Kreis. Damit ist jetzt nicht nur die Religion gemeint, sondern auch die Glaubensauffassung, welche ich in meinem Leben verfolge. Ähm, in dem Fall steht Gender also zur biologischen Abgrenzung des Geschlechts da. Das bedeutet, man... Schaut hier nicht auf körperliche Geschlechtsmerkmale, sondern grenzt sich komplett von diesem biologischen Begriff ab und will es in einer sozialen Kategorie betrachten.
1: So. So wie dazu. Jedenfalls. Dann,
0: äh,
1: wenn man das, wenn man das so sieht, stellt sich mir an der Stelle die Frage, dann ist es also so, dass ein Mensch, ein Individuum, wer auch immer, ähm, selber auf jeden Fall mehr Einfluss auf seinen Gender hat, als auf sein tatsächliches Geschlecht, Ja also natürlich. Geschlecht, ja ne? dass
0: du hast keinen Einfluss auf dein physisches nein, nein, Geschlecht, also du bist ja jetzt ein Mann, ich glaube nicht, dass du dir mal ja, eben so eine je, Vagina je, herzaubern je, je, kannst, jetzt ist gut <lacht> vermutlich morgen auch <lacht> mal gucken, mal gucken, wie es nächstes Jahr aussieht ne? nein, aber jetzt, ich meine
1: <lacht> theoretisch rein medizinisch wäre es ja durchaus auch möglich mein Geschlecht zu verändern ähm, ja zwar natürlich. jetzt nicht so oft ich das möchte aber einmal auf jeden Fall rein medizinisch gesehen so, das meine ich aber gar nicht wichtig, ist ja für die Leute, die jetzt auch, für die Brainies, die jetzt auch zuhören draußen so, eben halt festzustellen, dass wir auf der einen Seite das physiologische Geschlecht haben, was ja ähm, biologisch bestimmbar ist und was ja qua Geburt einem mitgegeben wird mhm, sozusagen. Richtig. Und, und auf der anderen Seite, dass es das Thema Gender halt gibt mhm. Und dass das was zu tun hat mit der sozialen Rolle, die ich einnehme. Genau richtig,
0: es und ist es ein Und Wie kann
1: ich mir ja letzten Endes wählen? Ja, ich es einnehme.
0: ist eine, ja? es ist eine eine übertragene, ein übertragenes Geschlecht mhm. in dem Sinne, okay. also ein ein vorgestelltes mhm. fühlbares Geschlecht. Das hat in dem Fall nichts mit Mann und Frau zu tun oder mit mit Inter in dem Moment. No? In dem Sinne greifen auch die Gender Studies sehr gerne. Was sind Gender Studies? Hallo. Handy weg. Wir sind im Unterricht. <lacht> ich muss <lacht>
1: doch nur, wir haben doch in, unsere, in unserer Story, haben wir doch den Anfang von dem Podcast. Kurz Ach SVB. ja. Und, ne, und so weiter.
0: Kleiner Einschnitt. Folgt ihr uns schon auf Instagram? Wenn nicht, folgt uns gerne unter Fuck My Brain. So, Gender Studies. Gender Studies ist eine interdisziplinäre Forschungsrichtung, die sich eigentlich grundlegend mit dem Thema Gender beschäftigt. Und zwar sammelt es Erkenntnisse über Geschlechtsverhältnisse und schafft ein differenziertes Geschlechterwissen damit. Solche Erkenntnisse über Geschlechtsverhältnisse Geschlechterwissen ähm, über Geschlechterverhältnisse sind, wie zum Beispiel was ist Androgyn? Das bedeutet zum Beispiel, Mann und Frau bzw. männliche und weibliche Merkmale sind in einer Person vereint. Mit sowas beschäftigen die sich zum Beispiel. Oder was ist ein Twitter? Oder was ist in dem Moment Trans? Was ist Inter? Sowas kommt auch zur Sprache.
1: Ähm, ähm, ja, der Begriff Androgyn gerade, beziehungsweise Androgyn und, und, und Twitter, wobei ich gar nicht weiß, ob das jetzt der Wissenschaftler. Androgyn kommt, ist
0: twitter nicht Twitter. Ja,
1: ja, ja, ich sag Androgyn und Twitter, zwei verschiedene Begriffe. Ja. Das sind aber doch beides Begriffe auch wieder, die sich zumindest auch auf physische Gegebenheiten beziehen. Weil Androgyn ist ja beispielsweise auch ein Mann, der so einen sehr schlanken und weichen Körper hat, beispielsweise, der eher vielleicht so ein bisschen weiblich ist. Das ist ja ein androgyner Mann. Und Zwitter ist ja, ja. ist ja das Vorhandensein von, von zwei verschiedenen Geschlechtsorganen äh, genau. sozusagen. Das sind also wieder physische Bezeichnung
0: genau richtig aber androgyn in dem Fall wird herausgenommen weil ein Mensch sich auch androgyn kleiden kann also du hast ja immer noch du hast ja immer noch Testosteron als Mann in dir drinne oder in dem Fall Estro
1: wo ist denn dann der Unterschied zwischen Androgynität ja und Meterosexualität
0: in dem Metro, Metro verstehe ich aber auch anders, muss ich ehrlich gesagt. Ja, metrosexuelle sind ja Metro. Män
1: Männer, die sehr viel Wert auf äh, kleines genau. Erscheinungsbild und sich sehr Richtig. pflegen und so. Und die dadurch ich ja auch zeig so ein bisschen dir mal, Ich werden. zeig
0: dir mal, falls ihr, also wenn ihr einen, einen androgynen Menschen mal sehen möchtet, dann folgt doch oder schaut euch mal die Instagram-Seite von Jack Strifey an. Das ist der äh, Leadsänger von der damaligen Band Cinema Bizarre. Und der Dude ist auf jeden Fall... Zwitter, äh, zwitterhaft, nicht, sondern androgyn, genau, weil, und das sieht man jetzt gleich, er vereint halt wirklich männliche und weibliche Merkmale in sich, weil er sich zum einen sehr außergewöhnlich kleidet, würde ich sagen, zum anderen aber auch, wo ist er denn? Warte mal, Strife. Nebenbei, das Strifey-Hörnchen. Das Strifey-Hörnchen. Also du siehst es ja hier zum Beispiel. Er ist schon männlich, er hat Brusthaare, er kleidet sich auch normal, aber er trägt hat lange, lange blonde Haare, ähm, schminkt sich auch manchmal sehr gerne oder ist halt ein wenig androgyn, ja, also gut, weiblich halt, ne? sehr, sehr grazil und vor allen Dingen auch sehr weiblich betucht in dem Sinne. Und ich würde auch sagen, er... Oder er sagt es ja auch gerne, er identifiziert sich so. Auf dem Bild sieht man zum Beispiel gerade, was wir sehen, dass er ein Tüt trägt und äh, Boots und seine langen Haare und man auch meinen könnte, das ist eine Frau, aber man sieht halt auch, dass er Bart hat und so weiter und so fort. Ähm, genau, das würde ich unter einem androgynen Mann in dem Moment verstehen. Das ist für mich so ein Paradebeispiel oder so ein exemplarisches Beispiel. Ähm, genau, was ist denn Gender Studies, um da um mal wieder zurückzukommen? Wir haben ja gerade eben über Geschlechterverhältnisse geredet, die gesammelt werden, beziehungsweise Erkenntnisse über Geschlechterverhältnisse, innerhalb der Gender Studies, wodurch ein differenziertes Geschlechterwissen entsteht. Naja, woher kommt überhaupt diese Forschungsperspektive, frage ich mich dann im nächsten Zug. Diese Forschungsperspektive wurde von den Kultur-, Sozial- und Geisteswissenschaften vereint und entwickelt. Das bedeutet Kulturwissenschaften in dem Sinne, wie verhalten sich unterschiedliche Kulturen beispielsweise, Gender oder einzelne Genderarten sind ja auch eine Kultur, die dargestellt werden, würde ich jetzt mal im übertragenen Sinne sagen. Die Sozialwissenschaften im Sinne von beispielsweise ethischen Grundsätzen, beispielsweise von philosophischen Grundsätzen her, ähm, aber halt auch die Geisteswissenschaften, die beispielsweise auch in der Psychologie, aber auch in der Philosophie, aber auch in der Medizin, aber auch so ein bisschen in der äh, Biologie, wobei das jetzt nicht so pff, offiziell gesagt wird, Anklang finden. Also eigentlich nutzt man schon in der Biologie auch ein wenig Geisteswissenschaften, um sich Entwicklung vom Körperlichen her erklären zu können. Ne? Würde ich mal sagen. Oder liege ich da jetzt falsch ich, mit Tobi?
1: Ich habe keine Ahnung, ob <lacht> ich Biologie studiert habe. Erstmal würde ich Biologie auf jeden Fall zu den Naturwissenschaften zählen. Ich das ist keine Frage. klar,
0: aber im übertragenen Sinne.
1: Naja, im übertragenen Sinne sind alles Geisteswissenschaften. Sie ist so, doch gut. Frage geklärt. Philosophie ist die Mutter aller Wissenschaft, Punkt.
0: Richtig, das ist sie. She's the biggest bitch ever.
1: Nein, aber Biologie, wenn wir gerade bei dieser Frage sind, um da kurz was zu sagen, Biologie als Naturwissenschaft, finde ich, unterscheidet sich ja doch noch ähm, zu anderen klassischen Naturwissenschaften wie, was weiß ich, Physik, Mathematik und so weiter und so fort, dass das alleine aufgrund des Inhalts schon noch mehr Menschbezug hat, mhm. sage ich jetzt mal so. Und äh, wenn man in der Biologie beschäftigt, man sich ja natürlich auch mit Evolution beispielsweise so. Mhm. Und wenn man über Evolution redet, dann muss man natürlich auch über bestimmte soziale und gesellschaftliche Faktoren reden, weil die natürlich auch Einfluss auf ähm, auf unsere ähm, na, Evolution haben. Mhm. Das war der ich ich würde das
0: halt mhm. für mich so verstehen, in dem Sinn, dass Biologie sehr objektiv auf den Mensch schaut, ganz Boah. klar, und Geistes- und Sozial- wie auch Kulturwissenschaften schauen sehr subjektiv mit einer gewissen Prise Objektivität auf den Menschen. Man schaut sich ja eher so die Entwicklung an, die naja, auch irgendwie subjektiv beeinflusst wurde. Was meinst
1: du in dem Zusammenhang mit Objektiv und Subjektiv?
0: Ich meine das jetzt nicht auf den wissenschaftlichen Untersuchungsstandard beispielsweise gemünzt, sondern wie die sich so ein bisschen bewegen. Biologie <lacht> schaut sich ja an, es gibt Gen XY. Gen XY ja. kann unter dem Mikroskop so und so erkennbar sein. Die Geisteswissenschaften sagt zum Beispiel, dass Gen XY könnte sich durch diese und diese und diese Umstände in der Evolution in die Richtung entwickelt und angepasst haben. Ob das aber zu 100% in dem Fall und auch jetzt gerade nachweisbar ist, das ist dann wieder so, hu, ja,
1: kommt drauf an. Also kann passieren, Ahnung, kann aber auch nicht passieren. Keine Ahnung, ob die Geisteswissenschaften über die ethische Frage hinaus sich mit dem Thema Genetik auseinandersetzen. Das weiß, weiß ich, ich nicht. auch
0: nicht, aber schon so ein bisschen. Also so so ein kleines bisschen nutzen die ja schon interdisziplinär jedes jeden Wissenschaftsbereich, um sich Erklärungen ableiten zu können. Ja, zumindest
1: holen sie dort Themen her aus anderen Bereichen.
0: Genau, richtig. Aber wir halten uns viel zu sehr über Wissenschaft äh, gerade auf. Wir wollen ja heute über Gender sprechen.
1: Das ist auch eine Wissenschaft für sich, ne? Ja, es ist es total.
0: Wie gesagt, Gender Studies ist ja eine eigene ein, eine eigene Forschungsperspektive.
1: Wie ist denn das dazu, was meinst du, also ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber was meinst du denn, wie ist es denn da überhaupt dazu gekommen, dass es Sowas wie Gender Studies, als mittlerweile ja an jeder Universität gibt es da Forschung unendlich dazu gekommen.
0: Schön, dass du fragst. Ich habe mich darüber so ein bisschen im Vorfeld mal informieren können, weil mich das auch ziemlich gereizt hat. So Irgendwann muss das Thema ja richtig aufgeschlagen sein, so dass das richtig Anklang in unserer Gesellschaft findet und gefunden hat. Ähm, tatsächlich würde ich es, oder besser gesagt, das, das Internet hat ja auch so ein bisschen mitgeholfen. <lacht> ähm, das Internet, das, das Inter Internet?
1: Was ist das denn? Das ja, Internet das, ist für das, uns alle Neuland. Ja, genau. Da brauchen wir auch uns gar nicht groß drüber unterhalten, weil ich bin sowieso der Meinung, dass das Internet sich nicht durchsetzen wird. Nee, Aber okay. es ist
0: kein Trend geworden. Das, das kann keine, Zukunfts kann keine globale
1: Reichweite
0: das, erreichen. Das funktioniert nicht. Äh, tatsächlich kam Gender in den Trend beziehungsweise hat es so ein bisschen Anklang gefunden durch die sexuelle Revolution in den USA, die seit dem Kinsey-Report äh, so ein bisschen aufgefacht oder entflammt ist. Wann war das denn? Das war um 1954, 1955. Man kann sagen, so zwischen 1952 eigentlich und 1955, weil der Kinsey Report, das ist ein, ein Wissenschaftler, nämlich Alfred Charles Kinsey. Das ist ein ähm, Zoologe und Sexualwissenschaftler, der zwei Bücher über das menschliche Sexualverhalten geschrieben hat weil er das natürlich untersucht hat. Ähm, die lauten, zum einen kam 1954 sexual, sexual Behavior in the Human Male raus und 1955 Sexual Behavior in the Human Female. Ähm, und seitdem kam immer mehr innerhalb der Gesellschaft das Bedürfnis auf, die sozialen Geschlechterfragen vom sprachlichen Wort Sex zu lösen. Das hat einfach, naja, das, das war so ein bisschen wie als äh, wenn, wenn die Gesellschaft in dem Moment gegen die Wand fahren würde. Das hat denen einfach nicht so ganz gefallen. Die wollten schon Airbag haben. Und dann <lacht> kam Gender. Genau richtig. Aber es kam, es wurden auch noch andere Sachen oder andere Umstände führten dazu, dass Gender weiterhin in den Trend der Gesellschaft kam.
1: Was denn noch für Umstände? Ähm,
0: 1975 zum Beispiel wurde es unter anderem vom Sexwissenschaftler John Money und von der Feministin Gail Robbins so ein bisschen etabliert innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, auch im Fall von Protesten beispielsweise, ne 1970, 1980 war ja sehr viel los, was um die Bewegung anging in der Gesellschaft, ne jetzt nicht nur das Hippie-Dasein, sondern auch generell die Homosexuellen wurden immer mehr akzeptiert, beziehungsweise es kam immer mehr auf und durch diese ganzen naja, da, nee, ich wollte jetzt gerade Verfolgungen sagen, sind das gar nicht, das sind ja keine Verfolgungen, ähm, durch diese, oh, na ja. ja, die wurden auch verfolgt, klar, aber ich meine durch diese, anderes Wort für Proteste in dem Fall, äh, Bewegungen, diese Bewegungen, das meinte ich damit, ähm, die führten dazu, dass das immer mehr in den sprachlichen Konsens überging, naja. Ähm, Judith Butler unter anderem entwickelte Gender auch so ein bisschen weiter in ihrer Queer-Theorie. Die Queer-Theorie ist zum Beispiel eine Kulturtheorie aus den 90ern, die den Zusammenhang vom biologischen Geschlecht, Gender und dem sexuellen Begehren eines Menschen kritisch untersucht. Wenn wir uns das jetzt aktuell mal anschauen, also wie das heute ist, so nutzt man Gender vor allem als erweiterte Unterscheidung äh, zwischen dem juristischen, dem sozialen und dem biologischen Geschlecht. So so ein bisschen als theoretischer Hintergrund.
1: Also ist das quasi, wenn man das jetzt so sieht, gerade was du zum Schluss gesagt hast, das finde ich sehr interessant, ist so alles das, was mit Gender stattfindet und vor allen Dingen auch diese, da werden wir auch noch so ein bisschen drüber reden im Laufe der Sendung, äh, diese, diese vielen, vielen unterschiedlichen Begriffe, die da mittlerweile durch die Gegend kursieren, ist also eigentlich nichts anderes als ein, wie soll ich das sagen, ein Hilfeversuch der Sprache, dem Ausdruck zu verleihen, was im wirklichen Leben tatsächlich stattfindet. Naja,
0: Sprache führt ja auch zu Identifikation in dem Moment. Also, was meintest du? Was meintest du jetzt gerade eben mit? Ähm, jetzt habe ich, hab ich schon wieder vergessen. Ja, es gibt
1: es gibt Dinge, die in unserer Gesellschaft passieren. Ja, ja. Ja. Äh, soziale Geschlechtsrollen, die ich einnehme, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und das hat es ja auch schon immer gegeben. Ja. Gender hat es aber noch nicht immer gegeben. Oder ja. Gender Studies oder sonst irgendwas. Okay. Ist das heißt, das ist ja eigentlich nur ein, ein, ein Versuch etwas mm. zu entwickeln, mm. um definierte Worte zu haben für Dinge, die ohnehin stattfinden, um die besser beschreiben zu können.
0: Ja, auch klar. Aber in dem Moment meinte ich ja auch, Sprache führt ja auch dazu, dass man sich damit identifiziert. Und ich glaube, es gibt immer Randgruppen, die sich in dem Fall abgrenzen möchten. Wahrscheinlich, weil sie über, über, steigertes Bedürfnis danach haben.
1: Naja, aber ich sag mal so, also gut, ich darf jetzt von mir nicht auf andere schließen beispielsweise, aber ich will da mal ein Beispiel bringen aus einer unserer letzten Sendungen, als wir uns über das Thema Fleischkonsum unterhalten haben. Da haben mhm. wir auch festgestellt, ne, hier, was was ich hier, Ovo, Lacto, vegetaria wer sich hier erinnert. Und da gibt es auch so ganz tausend Begriffe. Und da sind wir beide ja beispielsweise Übereinkommen, dass wir sagen, ja okay, wir wissen, wie wir damit umgehen und zumindest ich kann für mich sagen, ich brauche dafür keinen extra Begriff, weil ich bin mit mir selber identifiziert und ich weiß, wie ich halt irgendwie drauf bin. Und deswegen stelle ich mir manchmal so die Frage, ob denn tatsächlich die Menschen da draußen alle auf der Suche sind nach einem Begriff für das, was das beschreibt, was in ihnen halt irgendwie so vorgeht, ob das wirklich hm, notwendig
0: ist. Kann ich nicht sagen. Also, ob das wirklich notwendig ist, von meiner Seite also, aus nein. Warte jetzt mal. Also, von meiner Seite aus nein, würde ich nicht sagen, dass das notwendig ist. Aber ich glaube, die Verschuldung, der die Diversifizierung der Gesellschaft sorgt einfach dafür, dass es so viele Splittergruppen gibt, die sich einfach zu etwas zugehörig gefühlt fühlen möchten und aufgrund deswegen das Gender dann in dem Fall nutzen und ihre Randgruppe somit definieren und in eine sprachliche Funktion packen, damit das Kind auch einen Namen hat.
1: Ja, also äh, spricht ja grundsätzlich überhaupt nichts dagegen, was mich aber mal interessieren würde und das ist vielleicht so ein, so ein Call to Action an euch Brainies da draußen, wenn irgendjemand dabei sein sollte, der sich äh, in welchem Kontext auch immer selber zugehörig gefühlt äh, zu irgendetwas, was wir jetzt vielleicht als Randgruppe bezeichnen würden, mich würde es mal interessieren, eure Meinung dazu zu wissen, braucht ihr Begriffe dafür? Ist das wirklich wichtig oder macht es das manchmal vielleicht sogar nur noch schwerer? Mm,
0: richtig. Ähm, wir machen das so, wir posten ein Bild mit dieser Frage auf unseren Instagram-Account. Braucht ihr wirklich ein Gender?
1: Und bei Twitter auch.
0: Und bei Twitter auch. Und wenn ihr der Meinung sagt, ja, ihr braucht das auf jeden Fall, dann hinterlasst ihr uns einen Kommentar mit ja, das brauche ich, weil. Und wenn ihr der Meinung seid, nein, ich brauche das eigentlich nicht, ich definiere mich als eigener Mensch und ich brauche jetzt kein Gender dafür unbedingt, dann lasst ihr uns einfach mal ein Like da. So können wir ein bisschen statistisch auswerten, was ihr eigentlich davon haltet. Bei
1: Twitter können wir direkt direkt... Äh Warte, geht das? Doch geht ja. Bei Twitter können wir ja direkt eine Umfrage machen. Können wir kann. auch.
0: Genau, richtig. Das machen wir einfach mal. In unserer Story auf Instagram machen wir es auch, aber die ist ja nur 24 Stunden angezeigt. Das bedeutet, wenn überhaupt, könnt ihr dann auch nochmal auf das Bild klicken und das machen, wie ich das gerade eben erklärt habe.
1: Ja, ich. Äh, wir können sonst in die Timeline ja auch noch einen Screenshot von der Umfrage bei Twitter äh, posten, dann kann wer äh, das in der Story nicht sieht oder da nicht darauf reagiert, kann dann über Twitter sich beteiligen.
0: Genau, richtig. Jetzt ist aber die Frage, wir haben jetzt so viel über Gender gesprochen. Was ist das? Was sind Gender Studies? Woher kommt der ganze Bums eigentlich? Wo finde ich denn Gender jetzt überhaupt bei mir in, in meinem Alltag? Fällt dir mal spontan irgendwie ein ein Gender beispiel ein, wo du definitiv damit konfrontiert wirst?
1: Ja, klar. Und zwar? Ähm, beispielsweise, wenn ich Post bekomme von irgendeiner Behörde, wenn ich wissenschaftliche Artikel lese... Äh, solche ganzen Geschichten mhm. über, über überhaupt, die Behördensprache, da gibt es ja mittlerweile Bundesland für Bundesland ganz unterschiedliche Bestrebungen, äh, das zu erweitern. Hannover beispielsweise ähm, haben sich jetzt umgeändert und schreiben nicht mehr liebe Mitarbeiter und liebe Mitarbeiterinnen, sondern die schreiben liebe Mitarbeitende. Jo, lol. Das macht so ein bisschen neutraler wieder, ne? Ja, ich finde es aber total... Aber es ist
0: ja die drin. Mitarbeitenden, das ist ja dann wieder Feminin, wenn man das sprachlich beurteilt.
1: Der Mensch ja, es ist, ist männlich. männlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also, liebe Menschen und liebe Menschinnen, so müsste es eigentlich jetzt richtig heißen und, und keine Ahnung. da Liebe müsste es Menschen denn? Und liebe Menschen und Menschinnen und wie kann ich jetzt eine Endsilbe für das Wort Mensch finden, was den Zustand dazwischen beschreibt? Wir Damit nennen es einfach meh. Ja, genau. Meh. Ja, aber ich würde sagen, man findet es ja auch
0: nicht nur da. Also du hast jetzt schon mal das, den Punkt Sprache angesprochen. Da würde ich jetzt mal so ein bisschen auf Uni und Schule hinschauen. Und zwar in der Linguistik, in den Sprachwissenschaften. Da findet man das ja größtenteils. Da wird auch sich viel mit dem Thema Gender auseinandergesetzt. Genderischer Maskulinum zum Beispiel, der in Hausarbeiten extrem verwendet wird, um die Geschlechtsneutralität zu wahren und die Objektivität in dem Fall. Aber auch sowas aber wie...
1: nannte sich das? Genderischer...
0: Genderisches Maskulinum.
1: Gib mal bitte ein Beispiel.
0: Ähm, jeder Mensch weiß, dass Kühe furzen.
1: Okay. Und in dem Fall würde du nach Mensch, jeder Mensch
0: und das ist das genderische Maskulinum in dem Fall.
1: So, und das das ist ja... Weil ich, der kann, Mensch... Ich meine, genderisches Maskulinum führt doch alles ad ab, absurdum, so, ab, so was Gender eigentlich will.
0: Ja, so ein bisschen.
1: Weil ich habe jetzt wieder die männliche Form. Ja klar, weil unsere Sprache das so hergibt. Aber
0: es ist das genderische Maskulinum in dem Moment und das ist dann die Ausrede dafür.
1: Ja, wie gesagt, genderisches Maskulinum ist ja für mich als, als Begriff inhaltlich schon ein Widerspruch in sich.
0: Ja, ist es auch, total. Aber im universitären Kontext findet es halt hohen Anklang, ne? weil das ist scheinbar dann das nochmal so hervorhebt wie drei Ausrufezeichen, Achtung, Achtung, ich benutze jetzt nur die männliche Präposition, um in dem Fall sprachlich richtig zu klingen, aber eigentlich meine ich Mann und Frau. Das könnte man ja im Prinzip auch dann in die Fußnote schreiben. Das wäre ja, genau das der gleiche Bums. Aber
1: das äh, sehe ich ja viel bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass bevor es losgeht, genau dazu erstmal was steht. Ich werde in dieser Arbeit bla 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 benutzen, aber natürlich sind alle Geschlechter damit angesprochen, der Einfachheit oder der besseren Verständlichkeit halber bla.
0: Richtig. so Genau, richtig. Ja gut, aber wir schweifen so ein bisschen ab. Äh, wo findet man das noch? Beruf und Privatleben so ein bisschen? Fällt dir schnell was ein?
1: Jo, also mir fällt da äh, eine kleine Geschichte ein, die ich kurz erzählen könnte. Es ist nur die Frage, ob wir das vor oder nach der Playlist machen.
0: Ja, Im zweiten Teil äh, werden wir uns ja so ein bisschen damit befassen, wo die Grenze von Gender ist. Vielleicht passt das da ja ganz gut hin. I don't know. Was sagt dein Gefühl? Wahrscheinlich ja. Ne?
1: Mein Gefühl sagt, dass wir jetzt gleich mal kurz die Playlist machen und nach der Playlist... Äh, erzähle ich dann diese kleine Geschichte als Übergang zwischen dem einen und dem anderen Thema. Oder so.
0: Das ist eine gute Sache. Dann bringe ich jetzt einfach noch ein paar Beispiele an und zwar sehe ich ganz oft, wenn ich feiern bin, beispielsweise auch äh, Leute, die ein anderes Gender haben, beispielsweise Transvestiten. In Hamburg sieht man das auch öfter mal oder in dem Fall Transgender, aber auch solche Menschen, die sich als ja als als Frau verkleiden, aber eigentlich ein Mann sind, würde man auch als Transvestit bezeichnen. Die bezeichnen sich in dem Mal aber nicht als Transvestit, sondern als Crossgender in dem Moment zum Beispiel. Ähm, und vor allen Dingen sieht man es auch in der sexuellen Orientierung. Da spricht man nämlich ganz viel vom Genderismus und da ist wieder die Frage, was ist Genderismus überhaupt? Genderismus ist auch als in Genderideologie oder Gender waren bekannt. Man hört das viel in Presse und Film und Fernsehen und so weiter und so fort, dass die Protestanten auf den Straßen sich darüber aufregen. Vor allen Dingen sind es in der Regel Feministinnen, Aktivisten und was ja auch super schön ist. Aber das ist die halt... Protestanten? Die was Protestanten, ist mit den Katholiken dann? Das ist alles allgemein zusammengefasst. Das Unter Protestanten sehe ich die auch da. Ach so.
1: Deswegen einfach mal die Frage an euch auch da draußen. Ist denn ein Katholik, der demonstrieren geht, ist das ein Protestant? Ja, yeah würde ich sagen. Aber schreibt uns doch einfach mal eure Meinung auf
0: Instagram, Twitter und per E-Mail äh, at fuckthebrain fuck at gmail.com. Jedenfalls, Genderismus ist ein Kampfbegriff in Auflehnung an die Geschlechtergerechtigkeit. Das bedeutet, in Auflehnung an den Gender Mainstream, die Gender Studies, die Genderpädagogik, der Feminismus, die Queer Bewegung, all solche Sachen spielen da drunter mit. Diese Protestanten wollen nämlich eine vollkommene Geschlechtsgleichstellung in allen Lebensbereichen erreichen. Das bedeutet, dass man sich wahrscheinlich nur noch als Mensch sieht, so wie ich das jetzt verstanden habe. Aber naja, gut. Ich habe da auch eine leicht andere Auffassung. Aber so viel zu Gender auf jeden Fall. Ihr merkt, wir haben sehr viele Inhalte diese Sendungen mitgebracht in dieser Sendung mitgebracht, um euch so ein bisschen über das Thema aufzuklären. Für uns war es jetzt auch extremes gutes Neuland. Es ist interessant, aber es ist auch so ein bisschen. Naja, da spalten sich die Meinungen halt. Naja, wie dem auch sei. Wir kommen jetzt einfach mal zu
1: unserer Late Machido Playlist Yay, yeah, Wieder neues Futter für die Ohren von uns, für euch Noah, was ist das erste Lied, was du heute auf die Playlist packst?
0: Lost Forever von I Heart Sharks Geile Boys, einfach nur geile Boys
1: Okay, okay.
0: Was hast du mitgebracht?
1: Ja, was habe ich mitgebracht? Von mir kommt als erstes für die Playlist äh, von der Band Weezer dein, der, der Song uh, The End of the Game.
0: Hm, hört sich sexy an. So, allerdings werden wir euch auch unsere Late Machado Playlist in unserer Instagram-Biografie ähm, verlinken, wie aber auch an unseren... Twitter Account bzw. unseren Twitter Feed oben anheften, dass ihr direkt Zugriff zu unserer Late Machado Spotify Playlist habt. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Podcasts über Gender, was ist das denn eigentlich schon mal? Genau, da wollte ich ja ähm, eine Story erzählen. Richtig, erzähl mal eine Story, die
1: auch tatsächlich mit Gender zu tun hat, äh, erlebt äh, irgendwie Anfang letzten Jahres bei der Arbeit. Wir waren mit äh, eigentlich der ganzen Firma auf so einem großen Meeting und so weiter und so fort. Wir eine Pause. Wir standen irgendwie draußen an so Stehtisch und haben gegessen. Ich stand mit ein paar Kollegen zusammen. Und dann fragte mich eine Kollegin, die erstmal ganz banale Frage, sag mal, weißt du eigentlich, wo hier die Toiletten sind? Und dann habe ich gesagt, ich sage, ja, die Treppe runter und dann links. Und dann fragte sie ja, sind denn da die Herrentoiletten oder auch die damen -Toiletten. und dann lachte sie so und sagte, oder wenn ich jetzt ganz äh, korrekt sein will, muss ich auch noch fragen, die diversen Toiletten, damit sich da niemand benachteiligt fühlt. Also und äh, nein und äh, da habe ich die Kollegin nur angeguckt und habe gesagt, weißt du was? Es eigentlich wie es eigentlich sein müsste, damit sich niemand benachteiligt fühlt, es müsste eine Toilette für alle geben, dass man einfach keine Unterschiede macht. Boah, bloß nicht. Weil ja das war das das will oh nämlich das Gott. will nämlich keiner. Ja weißt du auch aber warum? alle wollen warte doch mal aber alle wollen irgendwie diese Gleichbehandlung und diese Gerechtigkeit und versuchen das zu erreichen, indem sie immer mehr Unterschiede machen. Mhm. Das kann nicht
0: funktionieren. Nee, es auch nicht. Das ist Bullshit. Aber soll ich dir jetzt mal verraten, warum es keine Toilette für alle geben sollte? Frauen ja. auf dem Frauen... War du schon mal auf dem Frauenklo? Nein. Oh mein Gott. Also ich mache das ja im Sinne meiner nebenberuflichen Tätigkeiten in meinem Studium. Auf Frauenklo gehen? Nee. <lacht> Interessant. In, Was der du <lacht> in der Gastro? In der Gastro arbeiten. Nein, eigentlich bin ich hauptberuflicher Frauenspanner auf dem Klo. <lacht> weißt du. Ähm, das Ding ist, wir müssen ja Toilettenchecks machen und diese. Oh, uh, das Frauenklo ist jedes Mal einfach so widerlich versifft, ey. Die kacken teilweise neben den Klodeckel oder pissen daneben oder gegen irgendwelche Wände oder schmeißen ihre Tampons in ihren komischen... Machen denn? Ich habe keine Ahnung, was die da für Blutpartys ja, unten auf dem Klo machen. <lacht> Blutpartys ist geil, Alter. Es ist abgefuckt widerlich. Wirklich. Und dann gehst du aufs Herrenklo und denkst, es ist eklig und da stinkt es eigentlich. Hilfen ja, meistens. <lacht> <lacht> ja, meistens stinkt es, <lacht> Wenn du da noch so einen alten, ekligen, verronnenen Tampon hast, der riecht dann richtig schmockig, ey.
1: Wenn man da drauf drückt, dann, dann knistert der schon so ein bisschen. Ja, ja,
0: genau, richtig. So wie Moos, so ein bisschen das ja, schon ja, angetrocknet
1: genau, genau. ist, ne? Bäh. Nein, aber was machen wir? Nee, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wenn es tatsächlich eine Toilette für alle geben würde. Ich bin wirklich der Meinung, sowohl Männer als auch Frauen und alles, was es sonst noch so gibt, dass die ihr Verhalten auf Toilette ein kleines bisschen verändern würden tatsächlich.
0: Vielleicht. So,
1: eben halt aus dem Grund, dass sie... Wobei, wissen, okay. nein,
0: eigentlich nein. Also, das siehst du ja schon auf WG-Partys, so als exemplarisches Beispiel. Wenn du bei Freunden... Ich habe Freunde, die machen halt ungefähr einmal pro Monat eine WG-Party. Ich meine, da funktioniert das auch ganz gut mit dem Klo. Ja. Aber es gibt auch noch Ausnahmen, nämlich andere WG-Partys bei anderen Freunden, die das auch einmal im Monat machen und da sieht das Klone mich nicht jedes Mal aus so gut aus.
1: Ausnahmen gibt es immer, aber äh, allein schon, das lässt Ach, sich auch ja. in anderen Bereichen feststellen in der Gruppendynamik. Ich arbeite ja nun mal viel mit äh, unterschiedlichen Menschen, mit Gruppen und ich weiß beispielsweise, wenn ich da eine reine Männergruppe vor mir habe oder wenn ich eine reine Männergruppe -Vor, vor mir sitzen habe, wo eine Frau mit dabei ist, dann ändert sich sofort das Verhalten. ja. Der Gruppe. Ja, aber hallo. In welcher um, umgekehrt im Übrigen genauso. Eine reine Frauengruppe verhält sich anders als eine Frauengruppe, wo ein Mann mit dabei ist. So, das, das sind das, das lässt sich manchmal schwer in Worte fassen, so, aber ich sag mal so: Männer als Beispiel, wenn eine Frau mit in der Gruppe ist, die halten sich mit bestimmten Äußerungen beispielsweise ein bisschen zurück und verhalten sich ein bisschen höflicher. Ähm, äh, umgekehrt bei Frauen ist es so, Frauen sind, wenn ein Mann mit in der Gruppe ist, tatsächlich, das ist, das klingt ja so furchtbar stereotypisch, aber das sind wirklich die Erfahrungen, die ich jeden Tag mache und die ich jeden Tag sehen kann, Frauen sind ein bisschen weniger zickig, wenn ein Mann dabei ist, als wenn die nur unter Frauen sind. Ja. Also zumindest in dem Kontext, in dem ich eben halt das beurteilen kann. Und deswegen ist meine Theorie, also dieser Kontext findet nicht auf Toilette statt, worüber wir jetzt gerade geredet haben, sondern in meinem Seminarraum. Aber hm. meine Theorie ist, wenn ich weiß,
0: das dass, dass es jetzt
1: eine Toilette für alle gibt, G glaube ich auch, dass das, was mit dem Verhalten der Menschen nicht radikal machen würde, mit den meisten Menschen, nicht mit allen, ich gebe dir vollkommen recht, wie du das eben gesagt hast, Ausnahmen gibt es natürlich immer, das ist überhaupt gar keine Frage. Gibt es aber ja jetzt auch schon.
0: Genau so ist es. Ach, ich muss da einmal ganz kurz gehen, dieses Thema ist so langwierig. Mm -mm. Prost. 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 Ähm, jetzt ist ja die Frage, welche, welche Form des Genders gibt es überhaupt? Ja, also
1: wenn es jetzt... Rundeckig, dreieckig. Genau,
0: richtig. Nein, also tatsächlich, man unterscheidet ja ganz klassisch zwischen Mann und Frau. Jetzt gucke ich mir aber diverse Stellenanzeigen an, dann steht da auch nochmal männlich-weiblich divers. So. Wie, wie ist das dann? Was ist damit gemeint? Welche welche grundlegenden, ich sag mal biologischen Geschlechter gibt es überhaupt erstmal? Da würde ich jetzt ansetzen und sagen, es gibt auf jeden Fall den heterosexuellen, es gibt auf jeden Fall Moment, den Moment,
1: biologische Geschlechter Jetzt also, gerade ja,
0: ja, jetzt gerade einfach heterosexuell
1: mal, ist kein biologisches Geschlecht, sondern, sondern Ja, das ist eine ähm, ja sexuell, gut, oder männlich, oder ja gut, dann ist oder es kein, was Soziales, aber nicht dann, was
0: dann, 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 dann ändere ich das jetzt <lacht> und zwar in Richtung, das ist kein biologisches Geschlecht, worüber wir reden, sondern das ist eine sexuelle Orientierung, ah, das ja. packt es mhm. wahrscheinlich in einen besseren Rahmen, ja. aber es hat schon irgendwo mit Biologie zu tun, weil man ja irgendwo auch seinen Lörres dann versinkt beim Akt, sage ich mal, wahrscheinlich habe ich deswegen das gerade damit assoziiert. Naja, Mann und Frau sind heterosexuell, weil sie miteinander Sex haben. Und das ist ein biologischer Akt in dem Moment. Ja. Logische Schlussfolgerung. Naja, wie dem auch sei. Me 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 me
1: meinetwegen, also, äh, keine Ahnung, das Schmieren von einem Brötchen ist auch ein biologischer Akt, weil ich esse das ja und dann wird das verstopfwechselt. Richtig. Das ist, hm, okay, verstehe. Ja, ja, ich, ich verstehe deinen Ansatz. Danke, danke. <lacht>
0: Wenigstens einer. Jedenfalls, es gibt es gibt heterosexuelle Menschen, es gibt bisexuelle Menschen, die würde ich so in die Mitte ansiedeln. Und homosexuelle Menschen, warum bisexuell in die Mitte? Naja, weil zwischen homo und hetero ergibt sich halt bi. Bi ist zweigeschlechtlich, in dem Moment hetero ist eingeschlechtlich und homo ist auch eingeschlechtlich. Ja, jetzt kommen aber noch, noch andere wunderbare, tolle Sachen dazu, nämlich zum Beispiel Transsexualität. Transsexualität kennen wir alle. Das ist, wenn ein Mann sich zu einer Frau umwandeln möchte, hormonell wie aber auch ähm, körperlich, also physisch und auch psychisch, aber auch eine Frau zu einem Mann. So. Habe ich selber sogar schon eine, einmal miterlebt, dass das eine Frau gemacht hat, die zum Mann geworden ist. Ja. Das hab war ganz ich interessant.
1: Zweimal schon miterlebt. Das war
0: schon sehr interessant. Also, jetzt über so einen längeren Zeitraum habe ich das mitbegleitet mhm. über drei Jahre ungefähr. Das war ganz krass. Auf jeden Fall, was, was da eigentlich für ein Akt hintersteht für eine psychische Aufwendung, was für ein sozialer Druck auf einem liegt, was für eine riesige Umstellung, das hormonell ist und was für einen Stress für den okay, Körper also, eigentlich
1: bedeutet. Ich glaube, wir können hier reden, so viel wir wollen. Keiner von uns, den das nicht wirklich selber betrifft, kann wirklich nachvollziehen, was es für einen Menschen bedeutet. Und ich ne wähle jetzt äh, bewusst diese einfachen Worte. Was es für einen Menschen bedeutet, bedeutet das ständig mit dem Gefühl zu leben, in dem falschen Körper geboren zu sein.
0: Ja klar, das muss ein extrem bedrückendes Gefühl sein und auch ein extrem isolierendes Gefühl. Denke ich auch. Aber wir wollen weg davon, wir wollen hin zu den sexuellen Orientierungen, die es noch gibt. Es gibt auch noch die Intersexualität.
1: Wo ist denn der Unterschied oder die Abgrenzung zwischen Intersexualität und Transsexualität?
0: Transsexuell bedeutet, dass man Trans in dem Moment sich transformiert zu mhm. einem Geschlecht. Inter ist allerdings ein klinisches Phänomen. Das bedeutet, das ist die, zum Beispiel die Abweichung von Geschlechtschromosomen oder eine hormonelle Entwicklungsstörung. Ein Hermaphrodit zum Beispiel ist intersexuell. Warum ist das so? Ein Hermaphrodit, falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist in der Regel ein Mann oder eine Frau, die sowohl weibliche Geschlechtsorgane wie auch männliche Geschlechtsorgane in sich trägt.
1: Also ist hier der Unterschied zur Transsexualität tatsächlich diese biologische Komponente.
0: Genau, aber das komplette Transformieren des ja, im im Prinzip endokrinen Systems also des hormonellen Systems, wie aber auch des sozialen Systems, wie des psychischen, wie des physischen Systems in dem Moment. Ich meine, als Hermaphrodit kommst du ja in der Regel mit einer ausgeprägten Präferenz, weiblich-männlich, auf die Welt. Und dann wird irgendwann festgestellt, oh ja, derjenige ist eigentlich vom äußerlichen her schon ein Mann, hat aber auf jeden Fall irgendwie ein Eierstock oder sowas in sich. Der kann operativ entfernt werden, dann bist du ein vollendetar oder ein, ein vervollständigter man, könnte man so sagen. Trans ist ja eine bewusste Entscheidung, sich zu transformieren in dem Moment. Bei Intersexualität hast du ja keinen Einfluss darauf. Du kannst ja nicht in der Gebärmutter sagen, ah oh ja, ich werde jetzt mal Mann und Frau oder nee, ich werde jetzt nur Mann oder ich werde nur Frau. Das ist, glaube ich, der Unterschied, die bewusste Entscheidung dahinter. Ähm, und der riesige Aufwand, der dahinter steht, weil Intersexuelle haben es, glaube ich, meiner Meinung nach einfacher als in dem Fall Trans- Männer, Frauen, aber das kann man auch alles nicht so ganz aufwiegen. Ich meine, ja, die wobei, Wahrnehmung ist ja da selektiv und individuell.
1: Ich habe tatsächlich mal einen intersexuellen Menschen kennengelernt, ähm, der bzw. die äh, dann oder der zur Geburt dann das weibliche Geschlecht zugeordnet wurde. Mhm. So. Und ähm, die aber jetzt, also mittlerweile in einer Phase, also dann war sie in der Phase und sagte, nee, ich bin aber ein Mann. Okay. Ähm, und, und hat sich eben, was heißt war in einer Phase, ist immer noch in einer Phase, also ich 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 bin ein Mann, das sagt sie und fühle mich halt auch äh, als Mann und ähm, stehe dann eben halt auch auf Frauen, weil ich bin ja nicht homosexuell, sondern heterosexuell. Hm? Naja, sie sie, ihr wurde, sie ist hermaphrodit. Ja. Zur Geburt wurde ihr das weibliche Geschlecht zugeordnet. Ja. Sie fühlt sich aber als Mann, ja. steht auf Frauen, ja. weil sie heterosexuell ist.
0: Ja. Und in dem Fall nicht homo, weil sie ist ja hermaphrodit. Aber sie sieht aus wie eine Frau. Ja. Okay, das hat irgendwie auch was, finde ich, mit zeigt, der... wie kompliziert das alles ist? So ja, das kann. hat meiner Meinung nach aber auch was mit der persönlichen Identifikation oder der Rolle, die du eigentlich ja, möchtest, zu tun. Deswegen, ne? also, deswegen habe ich diese Frage ja gerade genau. gestellt,
1: um einmal eben halt deutlich zu machen, wenn wir jetzt äh, uns gerade diese beiden Begriffe Intersexualität und Transsexualität miteinander vergleichen, dass Transsexualität fast ausschließlich, sage ich mal, psychosoziale oder ein psychosoziales Phänomen ist. Ja wohingegen Intersexualität halt ein körperlich ein physisches Phänomen ist in Kombination mit dem psychosozialen. Das kommt ja, das kommt ja immer bei allen Sachen über die wir biologisch reden, kommt das psychosoziale immer noch on top. Richtig,
0: genau so ist es. Jetzt hat Facebook beispielsweise als Zeichen des Respekts gegenüber Vielfalt und auch der Diversität in dem Fall ähm, auch noch weitere Geschlechtsidentifikationen, sage ich mal, oder Geschlechterrollen in dem Fall. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja, genau, die haben noch weitere möglich gemacht. Uh, auf Facebook kannst du dich jetzt benennen zum Beispiel als Androgyn, also als, okay, haben, wir haben wir schon vorhin schon, ne, Mann-Frau-Merkmale vereint, oder Bi-Gender. Was ist das denn? Genderqueer. Bi-Gender ist, wenn du dich einfach
1: als zweigeschlechtlich
0: siehst in dem Moment. Also du bist sowohl Mann als auch Frau. Ich denke, das geht auch in die Richtung Transvestit in dem Moment.
1: Warte, ich muss für mich das mal so ein bisschen zusammenbringen. Bi das, das heißt, B-Gender wäre jetzt jemand, der biologisch gesehen intersexuell ist und auch sagt: Ja, genau das bin ich. Ich bin Mann und Frau.
0: Könnte sein, ja. Okay. Das kann ich dir auch nicht so beantworten, weil ich kein Sexualwissenschaftler bin. Keine Ahnung. Ähm, das ist das, was ich gefunden habe. Dann gibt es noch nicht binär. Das ist glaube ich was in Anlehnung ähnliches, mhm. das heißt weder Mann noch Frau, in dem Fall die Geschlechtsidentität aus einem Transspektrum. Also für mich, unter meiner Vorstellung ist nicht binär, man ist gerade wahrscheinlich in dem Entwicklungsprozess vom Mann zur Frau, vom Frau zum Mann, von der Frau zum Mann, so das wollte ich sagen, ähm, und kann sich in dem Moment halt nicht festlegen. Oder du hast solche Geschichten, wie jetzt mit einem Twitter oder einem Hermaphroditen in dem Moment. Das kann natürlich auch sein. Ne? Ähm, Pansexualität, da kannst du doch bestimmt was drüber erzählen. Ich finde nämlich, Pansexualität ist sowas ähnliches wie bisexuell sein.
1: Ähm, naja, Pansexualität sagt ja eigentlich aus, dass ich in der Lage bin, jeden Menschen zu lieben, egal welches Geschlecht der hat. So, wenn ich das jetzt mit Bisexualität vergleiche, vom Namen her oder von der Definition her, ist bisexuell festgelegt auf zwei verschiedene Geschlechter. Da wir jetzt ja schon erklärt haben, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, kann man deswegen auch noch eine Abgrenzung zur Pansexualität schaffen, weil die eben nicht auf nur zwei Geschlechter festgelegt ist, sondern eben halt alle Geschlechter, die es gibt. Also ich liebe Männer, ich liebe Frauen, ich äh, liebe Intersexuelle, ich liebe Transsexuelle, ich liebe was weiß ich, äh, was hat mir noch alles so, Bigender, gender nicht-binäre, Inter-, Homo-, Hetero-, -trans menschen ähm, Um mal alles in einen Begriff irgendwie so zu verwenden. Von daher, also da, Deswegen ja vorhin auch meine Frage, ob es wirklich Not tut, für jede Eventualität irgendwie so einen feststehenden Begriff haben, zu haben, wo nachher niemand mehr weiß, wie damit richtig umzugehen ist mit dem Begriff und wie und wo der eingesetzt wird. Ich meine, mittlerweile bekommt man ja fast Angst darüber, davor vor so einem Thema zu reden, weil man gar nicht mehr weiß, welche Begriffe man korrekterweise benutzen soll.
0: Richtig, genau so ist es nämlich. Es kommen halt auch noch solche Geschlechtsidentifikationen wie Drag, Transvestit oder Crossgender dazu, wo die meiner Meinung nach eine Kunstform darstellen zum Beispiel. Jetzt ist dann nämlich die Frage, Achtung, jetzt wird es philosophisch, wo ist denn die Grenze beim Gender überhaupt? Wo fängt das Geschlecht an? Wo hört es auf? Welche Merkmale ja, lassen sich mir dazu auch, definieren? ich auch
1: mal, wo fängt das Geschlecht an und wo hört es auf? Ja, ne, weil du so einen großen
0: <lacht> Penis hast, richtig. Ähm, jedenfalls ist dann wirklich die Frage, wo, wo fängt das denn an? Wo kann ich denn sagen, okay, merkmalstechnisch, da fängt ein Geschlecht an, da hört es auf. Fängt das damit an, dass ich von außen sehe, du bist ein Mann? Oder sehe ich, da, oder dass du... Ich fühle mich wie ein Mann oder hat das damit zu tun, dass du sagst, naja, wenn meine Fingernägel nicht auf dreieinhalb Zentimeter gekürzt sind, dann fühle ich mich wie eine Frau. Also das sind ja so komplett diffuse Merkmale. Du kannst ja sagen, okay, genetisch kann man das sehen. Du kannst auch sagen, okay, psychisch kann ich das sehen. Ich kann das aber auch im Sinne meiner Rolle sehen, die ich einnehme. Das bedeutet, bin ich jetzt zum Beispiel transvestit in dem Moment und fühle mich einfach als Frau in dem Moment gerade gut? Kann ich mich dann auch mit dem Geschlecht identifizieren? Das sind halt solche diffusen Fragen, die da im Raum stehen und die halt auch für Aufklärungsmomente in dem Moment sorgen sollen. Ne?
1: Ja, ich finde das immer, ähm, nee, was heißt schwierig? Gar nicht. Eigentlich ist es ganz einfach. Die Frage, die du ja eben gerade so in den Raum gestellt hast, lässt sich eigentlich nur mit beantworten. Das muss immer meiner Meinung nach aus der betroffenen Person selber kommen, diese Aussage, weil nur die kann ja auch wissen, wie ich mich fühle, weil wir reden ja die ganze Zeit, äh, was diese Bezeichnung angeht, um irgendwelche psychosozialen Geschichten und nicht biologische Sachen. Okay, biologische Sachen lassen sich, auch mit Abstrichen natürlich, aber lassen sich von außen erkennen, ja, überhaupt keine Frage, aber das war's auch schon. Und wir wissen ja jetzt, dass das erstmal relativ wenig aussagekräftig ist. Die Zeiten, ähm, um da so einen Mini-Exkurs zu machen, die Zeiten, in denen wir der Lehre hinterherhängen, anhand von Äußerlichkeiten etwas über die Person sagen zu können, die gab es. Da gab es ja auch Forschung innerhalb der Psychologie Ja, im Dritten Reich, sehr gerne verwendet beispielsweise, aber diese Zeiten haben wir ja schon längst verlassen. Und trotzdem erlebe ich es immer wieder, dass Leute durch die Straßen gehen, sich umgucken und sagen, ach guck mal, der ist bestimmt schwul, das sieht man ja und der ist bestimmt so und der ist bestimmt so. Was für ein Schwachsinn, das kann man überhaupt gar nicht sehen, das kann man überhaupt gar nicht sagen. Und deswegen habe ich vorhin ja beispielsweise auch nach dieser Meterosexualität gefragt. Es gibt ja immer so diese Aussage, ja, so in den letzten 10, 15 Jahren sind halt alle Männer voll weiblich geworden irgendwie und so weiter und so fort. Ja, vor ich, ich glaube, zu, ein, zu einer großen Anzahl der Männer, der jungen Männer auch, die heute über die Straßen laufen, hätte man vor 30 Jahren wahrscheinlich sofort gesagt, wenn man die gesehen hat, sind, sind, sind da schwul. Mm -hmm. So wie die aussehen. Mm -hmm. Ja, Sind sie aber überhaupt gar nicht. Nee,
0: sie sind Metro. <lacht>
1: ja, oder was auch immer das da für Begriffe gibt, ist ja eigentlich scheißegal. Das sind ja alles nur irgendwelche Etikettierungen. Richtig. Ähm, das, das Einzige, was wir tatsächlich tun können, um Gleichbehandlung zu schaffen und so weiter und so fort, ist aufzuhören, nach Äußerlichkeiten zu vermuten uns, uns oder uns eine Meinung zu bilden und danach die Leute zu beurteilen zu behandeln. Das ist, das ist der einzige Fehler. Da helfen uns ansonsten tausend Begriffe, die wir uns ausdenken, für irgendwas auch nicht, solange wir immer noch hingehen und sagen, oh, guck mal, der... Das ist doch bestimmt so oder so. Mm. Was für ein Blödsinn.
0: Ja, es ist auch totaler Blödsinn. Also ich finde es auch total schwachsinnig, um ehrlich zu sein. Aber da kommen wir einfach mal im dritten Themenblock zu, würde ich sagen. Jetzt kommen wir erstmal noch zu einer weiteren.
1: Late Machido Playlist, die zweite Runde. Yeah. Noah, was hast du uns Gutes mitgebracht?
0: Ah, ich habe euch ein Lied von The Fray mitgebracht. Das heißt, you found me. Das ist so schön.
1: Mhm. Mm. Schön ist ein tolles Stichwort, weil mein, Lied ist, mein zweites Lied ist auch total schön. Genau danach habe ich mir das auch ausgesucht. Schön
0: ist eigentlich voll das doofe Wort, um ehrlich zu sein. Schön beschreibt nämlich etwas, wie jemand ist. Aber ist ein Lied, ist ein
1: Lied schön? Wie jemand ist? Oder kann, kann sich kann, das schön, kannst du ein Haus Kann schön sich finden? das Melode, melodisch oder Kannst so? du ein Baum schön finden? Kannst du ein Es geht ja um Auto ein Lied, das hörst finden? du ja. Das siehst
0: du ja alles. Du Nein, weil du ja gerade alles. sagst,
1: schön beschreibt, wie jemand ist.
0: Nein, wie, wie, wie man etwas sehen kann, das meine ich, nicht ja. wie jemand ist oder wie jemand ist, wenn ich es sehe, aber nicht wenn ich es höre. Kann dann ein Lied kann schön sein? Kann etwas schön
1: und unschön klingen. Ja, ah. Der hat eine schöne Stimme.
0: Ja, okay, komm, mach weiter. Ja,
1: stehen wir <lacht> Immer noch bei der Playlist. Mein zweites Lied von dem leider ähm, nicht ganz so bekannten Künstler Sebo. Das Lied so weit so gut. So
0: weit so gut. Sebo. Ja. <lacht> Sebo. Sebo hat irgendwas gerade in mir geweckt. Ich weiß nicht, warum. Der ich heißt kenne aber den Sebo. Ja, aber ich kenne einen Sebo, einen kenne ich auch. Der heißt jetzt Sebo, aber das hat mich gerade so ein bisschen getriggert. Naja, wie dem auch sei. Was mich auch triggert, sind Gender. Nämlich, was bin ich eigentlich für ein Gender? Jetzt ist die Frage. Wie, wie würde ich mich denn bezeichnen? Also, wenn ich jetzt mal ganz hardcore auf diese ganze gender Rollenverteilungsgeschichte schaue.
1: Lass mich doch erstmal vermuten, wenn du Vermute die mal. Raum
0: ja, gute Idee. Vermute doch mal, was ich für ein Gender bin. Ja, wenn es nur
1: um Gender geht, ist es ja vollkommen klar, du bist ein Mann.
0: Mhm.
1: Also, das jetzt nicht nur aufgrund der Äußerlichkeit, das kann ich ja sehen, weil du mir gegenüber sitzt, sondern wir kennen uns ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile und von daher bin ich mir ziemlich sicher, dass du ein Mann bist.
0: Mm, äh, ja, nee, das, äh, also, woher weißt du das denn? Es <lacht> ist ja eigenartig. Äh, ja, aber das geht ja noch weiter. Es geht ja auch noch weiter, in, inwieweit ich mich fühle in meiner Rolle. Weil ja, wenn das, wir nämlich das jetzt, du wenn wir jetzt nämlich Richtung sexuelle Orientierung gehen, so sehen wir. Wichtige Frage Obacht. an dieser Stelle
1: die sich vielleicht auch die Zuhörer ja stellen, draußen an den Volksempfängern. Ähm, wir müssen, also es sind noch zwei unterschiedliche Fragestellungen, wenn ich mich darüber unterhalte, was ist für mich, ich nenne das jetzt mal so der richtige, der passende Genderbegriff und was ist meine sexuelle Orientierung? Das sind ja nochmal zwei unterschiedliche Schuhe, oder? Und
0: das ist nämlich auch wieder so eine Frage, die kommt, nämlich wann... Fängt Gender an, wann hört das auf? Das ist es nämlich. Das vereint ja verschiedenste situative Momente miteinander. Das ist ja nicht nur das biologische Geschlecht. Das ist ja auch noch meine sexuelle Orientierung, meine Rolle, meine Rolle, die ich, meine soziale Rolle, die ich einnehme in meiner, weiß ich nicht, Umgebung XY. Wenn ich zum Beispiel auf irgendwelche Gay-Partys gehe, da sieht man ja auch massig Menschen, die sich als Frau verkleiden. Die würdest du im Alltag niemals als Frau antreffen. Das ist ja eine soziale Rolle, die die in dem Moment einnehmen. Ja, Oder stimmt. eine Art Kunstform. Das bedeutet, wir haben jetzt schon ein dreidimensionelles Modell eigentlich, was Gender darstellt oder darstellen könnte, dann geht es ja auch noch weiter damit, wie wie möchte ich mich kleiden? Über meinen Kleidungsstil kann ich mich ja auch definieren. Ich kann mich auch über Freunde definieren, die mich so definieren, weil die mir das einreden oder weil ich mich zu einer Vereinigung zähle, zu einer Peer Group oder sonstigem. Das ist ja ein mehr multidimensionales Modell, was hinter Gender eigentlich steht, oder?
1: Ja, so gesehen auf jeden Fall schon. Sagen wir, also Multidimensional weiß ich nicht, aber auf, auf jeden Fall hat das unheimlich viele verschiedene Aspekte und Facetten und wir merken ja jetzt schon, dass es auch Begrifflichkeiten gibt, ja, wie zum Beispiel jetzt, bleiben wir mal bei den einfachen Sachen, Mann, Frau und divers als beispielsweise. Das ist jetzt definiert als drei Geschlechter, die es gibt und das taucht ja in der Gender-Debatte auch immer auf. Aber jetzt beispielsweise Homosexualität, Heterosexualität, Pansexualität und so weiter und so fort, das sind ja auch Dinge, die im Zusammenhang mit Gender auch immer irgendwie benannt werden, die aber in ihrer wie soll ich sagen, in ihrer Funktionalität des Begriffes ja etwas anderes meinen als eben halt die reine Geschlechtsbezeichnung.
0: Richtig, die meinen ja eine sexuelle Orientierung in dem Moment. Genau. Was ja ein aktiver Part ist, der ist ja nicht passiv. Also Genetik ist ja in dem Moment passiv. Das konntest du dir ja nicht aussuchen. Das wurde dir ja von deinen Eltern aktiv zugeschrieben. Beziehungsweise über die Gene, die dann in dem Fall dominant oder rezessiv ja. waren. Jedenfalls, ähm, was, was bin ich denn dann für ein gender also ich bin ein Mann, ein homosexueller Mann, der sich als Mann bezeichnet und in dem Fall ein Mann ist. Also ein Mann
1: bist du dann also ein Cis-Mann.
0: Ja, was auch total schwachsinnig ist, weil das einfach nur ein Mann ist.
1: Ja, aber es gibt diese Bezeichnung. Es gibt offensichtlich auch zunehmend mehr Leute, die Wert darauf legen, ein Cis-Mann zu sein und nicht einfach nur ein Mann. Warum aber auch immer. Ist man ich dann auch nicht. eine Cis-Frau oder wie? Ja, und was ist mit dem Fissmann und dem Gissmann? Ja, Beispielsweise wenn wir also, mal alle Töne durchgehen. Ich, ja, ich weiß, dass Cis halt, also ein, ein Cis
0: ist halt ein Ton auf dem, auf dem Klavier, auf der Oktave. so Na, Aber äh, eigenartig, ganz eigenartig. Jetzt ist halt die Frage, wenn wir dann über Gender sprechen, ja, Drag Queens, Transvestiten, ist das jetzt ein Gender oder ist das eigentlich eine Kunstfigur? Für mich ist es nämlich eine Kunstfigur, um ehrlich Also ich würde sagen.
1: da tatsächlich nochmal den Unterschied machen zwischen Drag und Transvestiten. Transvestizismus, so heißt es glaube ich, der ja im Übrigen auch im... Transvestition? Äh, nee, das heißt glaube ich tatsächlich Transvestizismus. Ähm, und es steht ja im Übrigen auch im ICD-11 unter äh, sexueller, Funktions, äh, 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 sexueller Präferenzstörung. Also es ist eine Erkrankung. Hm, okay. Ähm, und das meine ich jetzt nicht diskriminierend, ich persönlich sehe es ein bisschen anders, aber... Ich äh, sehe es nämlich auch anders. Aber ich finde trotzdem, äh, um auf deine Frage erstmal so einzugehen, ich finde das Thema Drag, das sehe ich als Kunstform an und äh, diesen Transvestit, äh, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine, ähm, das wird dann für mich eher in den Bereich Gender halt irgendwie reingehören und ich will das auch begründen, warum. Ähm, Drag, deswegen eine Kunstform, es gibt ja Drag Queens, die sage ich mal in ihrem Leben außerhalb der Rolle als Drag Queen und jetzt benutze ich ganz bewusst wieder diesen Begriff echte cis Männer halt einfach sind die vielleicht auch mit einer Frau eine Beziehung führen also heterosexuell quasi sind und so weiter und so fort nicht was man denen sonst so zuschreiben würde und das wirklich nur als Kunstform sehen so wie der Musiker auf die Bühne geht seine Musik macht und der Künstler seine Bilder malt malt halt die Drag Queen sich selber an um es mal jetzt ganz einfach auszudrücken Richtig. Das, ne? Also das würde ich dann schon als Kunstform sehen, wohingegen ähm, bei äh, dem anderen schwer auszusprechen Wort, bei den Transversiten, das klingt aber, das klingt mal so abwertend, wenn man das so sagt. Klingt das es aber auch, ich weiß, gemein. aber das ist
0: halt auch nur ähm, negativ konditioniert durch die gesellschaftliche Darstellung, muss ich nee, sagen. Und, und,
1: und da ist, da, da ähm, wenn ich mir da die diagnostischen Kriterien beispielsweise angucke, da geht es auch nicht darum, dass das jetzt als Beispiel ein Mann ist, der lieber eine Frau wäre. Das spielt äh, in dem Bereich auch kaum eine Rolle, sondern da geht es tatsächlich darum, dass ich als Mann in dem Moment, wo ich mir Frauenklamotten anziehe oder ähm, mich benehme, schminke, ausstaffiere wie eine Frau, ich dadurch sexuelle Erregung erfahre, mhm. durch diese Transformation sozusagen. Und ich gehe mal davon aus, ihr könnt uns gerne korrigieren, wenn ihr es anders seht, dass jetzt beispielsweise eine Queen, die zu ihren Shows geht und so, nicht auf der Bühne steht und die ganze Zeit sexuell hoch erregt ist, weil sie jetzt Frauenklamotten trägt.
0: Nein, weil das da ihre Rolle ist, wodurch genau. sie Geld verdient in dem Moment, das würde ich eher sagen. Na, aber das ist ja dann auch wieder fragwürdig im letzten Moment oder im nächsten Moment, weil jeder definiert das, glaube ich, auch ein bisschen anders. Ne? Also jeder schaut das irgendwie von seiner Warte aus. Wir haben ja alle eine unterschiedliche Wahrnehmung und in dem Moment wollen wir einfach uns definieren, so wie wir uns fühlen. Und das tun wir dann wahrscheinlich als Drag oder als Transvestit oder als Homosexueller oder als Pansexueller oder Metrosexueller Mensch. Und ich denke, für mich persönlich, ich glaube, da muss auch jeder seine seine Grenze ziehen, wie er Gender definiert für sich. Für mich ist das einfach nur ein irgendein Begleitding. Für mich ist ein Mensch ein Mann oder eine Frau oder ein Transgender oder ein Intersexueller, da spreche ich so von der biologischen Warte aus. Aber für mich ist ein Mensch, so wie ich ihn anspreche, mit seinem Namen. Also du bist für mich Tobi und dann gibt es auch noch andere, die heißen dann Hans Hubert oder weiß ich nicht Marianne oder Rosa oder sonstiges. So und so sehe ich die. Also für mich spielt dieses Gender überhaupt keine Rolle. Deswegen wie ist es für dich? Also was jetzt? So wie 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 gehst du mit dem Gender eigentlich um?
1: Bevor ich äh, dazu was sage, nochmal zu dem Thema eben, ich habe nebenbei gerade mal nachgeguckt, äh, was denn Wikipedia zu dem Thema Transvesti oh, es ist unfassbar schwer auszusprechen dieses Wort Transvestitis Transvestitismus, so heißt es Transvestitismus
0: Transvestitismus okay. genau
1: Klassifikation nach ICD-10 F64.1 Transvestitismus unter Beibehaltung beider Geschlechterrollen. So ist es da definiert. Mhm. Ich will einfach mal kurz vorlesen, was hier, was hier steht. bla. bla, bla. Ähm, wird jedoch nur dann als psychische Störung diagnostiziert, wenn die Betroffenen in klinisch bedeutsamer Weise darunter leiden. Zur Diagnose dieser Störung werden hauptsächlich drei Kriterien herangezogen. Erstens, tragen gegengeschlechtliche, tragen gegengeschlechtlicher Kleidung, um die Zeitweilige Erfahrung der Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht zu erleben. Zweitens, der Kleiderwechsel ist nicht von sexueller Erregung begleitet. Und drittens, der Wunsch nach Geschlechtsangleichung bzw. chirurgischer Korrektur besteht nicht. Das ist also nochmal der ganz große Unterschied zu den. Ähm, wie hießen Sie jetzt gerade noch? Zu den Transsexuellen, Transsexuellen, ja. Zu den Transsexuellen, ja. Dass da dann eben halt der. Ähm, der Wunsch besteht. Ja, ähm, wie stehe ich zu diesem ganzen Thema? Grundsätzlich habe ich die Einstellung, dass ich natürlich der Meinung bin, dass egal, wie ein Mensch drauf ist, wie ein Mensch sich verhält und wen er liebt oder nicht liebt oder sonst irgendetwas, dass äh, alles Menschen sind und dass wir alle Menschen gleich behandeln sollen. Ähm, das finde ich schon mal total super. Aber ich habe es in dieser Sendung ja auch schon angedeutet. Ich bin der Meinung, dass durch dieses... Diversifizieren von äh, Begriffen, wir genau das oder wir genau dem entgegenwirken und dafür sorgen, dass die Menschen unterschiedlicher behandelt und gesehen werden. Weil jetzt gibt es ein Wort dafür und ein Wort dafür und wenn es unterschiedliche Worte für unterschied äh, also wenn es unterschiedliche Worte gibt, dann müssen die Dinge ja auch unterschiedlich sein und nicht gleich. Ja, und das ist ja so ein bisschen auch ein Grund. Ich weiß nicht, ob es äh, euch Brainys da draußen schon aufgefallen ist, warum wir uns beispielsweise entschieden haben, sowohl hier im Podcast, als auch auf unseren sozialen Medien äh, als Begrüßungsformel immer dieses Hallo Menschen zu verwenden, weil das einfach mal neutraler geht's halt nicht. Damit sind alle gemeint und alle sind Menschen und darauf kommt es ja auch an. Richtig, genau so ist es. Wie geht ihr mit dem Thema Gender um? Beziehungsweise,
0: wie seht ihr das von eurer Warte aus? Schreibt uns doch einfach mal eine Nachricht call auf Instagram. Action, action. Auf Instagram, Facebook oder einigen Facebook. Auf Instagram, du hast mich schon wieder verwirrt, Tobi. Oh. Womit denn? Dass du dazwischen gebrabbelt so, hast. also was wolltest du sagen? Klappe zu, das wollte ich sagen. Auf Twitter, auf Instagram. Action, halt die action. Schnauze, Junge. Auf Instagram, auf Twitter action, oder action. auf sonstigem. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Noah rastet hier gerade geringfügig aus. Ja, das
0: nervt, wenn du dazwischen brabbelst. Hör mal. Das so, mach ich doch was, auch nicht. Was wolltest du jetzt sagen? Nee, hat sich jetzt erledigt. Liebe Leute, hinterlasst uns. Gut, dann sag ich das. <lacht> Komm nur halt mal die Schnauze. Wir kommen jetzt auf jeden Fall zum Tweet der Woche.
1: Herzlich willkommen zum Tweet der Woche. Und ähm, ja, diese Woche habe ich mir einen Tweet ausgesucht, in dem auch so ein kleiner Call-to-Action drin ist, weil bei dem Tweet äh, kann man sich tatsächlich beteiligen und das ist äh, ein Tweet von jemandem, der, call bei to uns, action,
0: call to action. der bei uns
1: in der Sendung auch schon mal call vorkam, to action. nämlich dem Dennis. Und der Dennis hat was ganz äh, Interessantes getwittert, hat nämlich diese Woche getwittert, die Initiative Expedition Grundeinkommen zur Erforschung des bedingungslosen Grundeinkommens kommt nach Hamburg. Bei Interesse guckst du hier, hat er geschrieben mit einem Link versehen und ähm, ich habe mir das mal angeschaut. Wir werden das äh, dementsprechend auf unserer Seite auch twittern und auch auf Instagram eben halt veröffentlichen. Guckt mal auf diese... Homepage www.expedition-grundeinkommen.de und beteiligt euch äh, mal, weil das einfach eine nicht nur interessante, sondern eine notwendige und zukunftsweisende Geschichte ist, meiner Meinung nach, meine ganz persönliche Meinung. Und ähm, deswegen danke an Dennis auf jeden Fall, dass du uns darauf aufmerksam gemacht hast. Ähm, wir werden das weitergeben. Äh, unter dem Link wird dann auch eine Bitte sein, sich an einer, in, an einer Petition zu beteiligen. Und wer das genauso sieht, wofür das Grundeinkommen steht, beteiligt euch da gerne. Ich habe schon getan. Und ja, das ist mein Tweet der Woche.
0: Uh, vielen, vielen Dank für den Tweet der Woche. Kommen wir auch gleich direkt zum... Wir kommen zum Geräusch der Woche. Das folgende Geräusch ist das Geräusch der Woche. Na, was habe ich da gemacht? Wenn ihr wisst, was ich gemacht habe, was dieses Geräusch war, hinterlasst uns gerne eine Nachricht. Go to action, go to action. Irgendwann kriegst, kriegst du eine Backpfeife. Ähm, schreibt uns auf Twitter, Instagram oder per E-Mail. At fuckmybrain, fuckthebrain at gmail.com das war es auch schon wieder mit Fuck My Brain für diese Woche. Ich hoffe, die Folge hat euch extrem gefallen und ihr konntet sehr viel über den Gender waren, äh, beziehungsweise über Gender erfahren. In diesem Sinne verabschiede ich mich ganz herzlich bei euch und sage bis nächste Woche.
1: Ja, und ich schließe mich dem Ganzen an und sage auch, ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß, schön in diesem Jahr wieder für euch da zu sein. Und wir freuen uns über jeden Hörer. Und bis nächste Woche. Viel Spaß. Ciao, ciao.